0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kepala besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dan lanjutkan Bahasan kitab kita Riyadus Dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi melanjutkan bab keempat, bab sidik Atau jujur Dan benar Salah satu perangkat hidup yang sangat membahagiakan dan pasti akan membawa kepada kebahagiaan, ketentraman jiwa, kemenangan, ya. solusi dari permasalahan adalah kejujuran. Sangat keliru kalau ada orang berpikir, kalau dia dusta, maka dia akan sukses. Itu kekeliruan yang luar biasa. Sampai Nabi AS mengingatkan dalam salah satu sabda beliau, lazimilah kejujuran walaupun di depan mata kalian kehancuran dan jahuilah dusta walaupun di depan mata kalian kesuksesan karena memang kejujuran itu akan membawa kepada keberhasilan hidup pasti sampai sangat mesyur pepatah-pepatah bahasa Arab yang berbunyi diantaranya kulil haq walau kanamur ucapkanlah kebenaran walaupun pahit karena memang Awalnya dia pahit tapi hasilnya akan sangat baik, dibandingkan dengan bohong mungkin dia bisa merasa sukses di awalnya tapi akan berat pada saat dia terbongkar Dan bohong akan memanggil bohong-bohong yang lain, dan sampai kapan kita terus mau berbohong dengan kasus yang sama Sementara pasti Allah akan membongkarnya, semua di muka bumi ini Allah akan bongkar, kalau baik untuk jadi pelajaran, kalau buruk maka akan jadi hukuman Yang pertama diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya A'udzubillahi rajim ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sodiqin Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah artinya patuhlah kepadanya yang halal nikmati yang haram tinggalkan perintah kerjakan larangan dijauhi Dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar. Karena kalau orang jujur, kita selalu nyaman berteman dengannya. Karena kita tahu orang ini berbicara apa adanya. Tapi kalau orang bohong, maka kita sulit untuk memegang mana perkataan dia yang benar, mana yang enggak. Kadang-kadang bahkan sangking seringnya bohong, maka dia harus selalu ikuti pernyataannya, walaupun hanya sekedar... Keluar dari kamar mandi, baru habis makan, harus bersumpah nama Allah. Kamu dari mana? Demi Allah saya dari kamar mandi. Demi Allah saya baru makan. padahal tidak dibutuhkan sebenarnya. Dan kata para ulama salah satu ciri orang yang suka bohong adalah banyak bersumpah. Ya. Kalau orang jujur, dia tidak akan banyak bersumpah. Bicara apa adanya? Sumpah hanya dibutuhkan kalau darurat saja. Kalau enggak, maka tidak dibutuhkan. Di sini perintah Allah untuk kita menjadi orang jujur dan selalu bersama dengan orang-orang jujur. Jadikan mereka sebagai teman-teman kita. Sangat nyaman kan kita transaksi misalnya di satu lembaga perbankan misalnya. Pada saat kita temukan orang-orang yang jujur, apa adanya, transparansi. Kita nyaman dibandingkan kita ya, bekerja sama dengan orang yang tidak jelas. Tidak ada proposal, tidak ada tanda tangan, tidak ada sesuatu yang jelas. Dan memang ini dilarang oleh Nabi SAW kita berteransaksi dengan sesuatu yang tidak jelas, samar, ya. bahkan dilarang transaksi dengan mula masa, hanya menyentuh produk, selesai. Ya. Harus kita tahu, ini dilarang dalam Islam kerana pentingnya masalah kejujuran. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 35, dalil yang kedua, Imam Nawawi sebutkan, was-sadiqin wassadiqina sadiqat Allah memuji khusus laki-laki dan perempuan yang jujur. Juga dalam surah Muhammad ayat 21, Allah berfirman, عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَأْنَ خَيْرًا لَهُمْ Jika mereka benar dalam imannya, jujur kepada Allah, niscaya yang demikian akan lebih baik bagi mereka. Jadi, memang perintah-perintah untuk jujur ini luar biasa. Bahkan salah satu pendamping para nabi di surga Firdaus adalah orang-orang yang siddiqin, orang yang jujur. Itu levelnya sangat tinggi. Mereka bersama dengan para nabi-nabi dan ciri para nabi adalah kejujuran. Makanya tidak nabi itu tidak pernah bohong sekalipun. Makanya nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Karena sekalipun nggak pernah bohong, sekalipun tidak pernah, semasa hidupnya. Jadi, jadi ini harus kita garis bawahi. Kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab kita dan urutan hadis dari awal kita bahas adalah hadis yang nomor 55. Hadis pertama dalam bab kita ini di nomor 55 dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna as-sidqa yahdi ila al wa innal birra yahdi ila jannah wa inna rajula la حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِ إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْرَجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا Hadith ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, sesungguhnya kejujuran itu pasti akan membimbing kepada kebaikan. Ada maksud di situ, ada putnot nomor 82 di bawah, Maksudnya adalah membimbing dan menghantarkan kepada albir, yakni amal salih. Lalu dikatakan, dan sesungguhnya kebaikan itu pasti membawa kepada surga. <tuh> Jadi kejujuran akan membawa kita selalu berperilaku baik, baik itu akan membawa kepada surga. Dan seseorang selalu saja berlaku jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq atau orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur. Fujur ini perbuatan buruk, pelanggaran agama. Jadi kalau kita bilang orang fajir, berarti orang jahat. Ya, bohong akan membawa kepada kejahatan. Dan fujur itu, kejahatan akan menyeret ke neraka. Ketahuilah, sesungguhnya seseorang itu terus saja berbuat dusta, hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Kita sekarang masuk ke masalah hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari hadis. Tadi baru terjemahan umum. Yang pertama, jujur akan membimbing kepada kebaikan. Dan jujur dimulai kata para ulama' dari diri sendiri. Jujurlah dengan diri sendiri. Lalu kemudian kita jujur dengan orang-orang terdekat. Suami, istri, anak. Jujur. Apa adanya? Kenapa kamu belum masak ini? Oh iya, saya lupa tadi. Tidak masalah. Walaupun kita rasa mungkin itu berat. Kenapa belum belikan saya ini? Oh ya tadi saya terlupa apa adanya. Insya Allah sekarang saya coba, saya lakukan. Pasti hasilnya positif saja. Jadi tidak usah kita berwajah dua, seakan-akan hanya ingin menghibur, hanya ingin menunjukkan, tapi ternyata bohong. Karena pasti kebongkar, nggak mungkin tidak. Tidak ada kebohongan yang tidak terbongkar. Mengkhayal itu kalau saya dia pikir oh saya hebat, saya bisa bohongin lalu tidak terbongkar nggak boleh. pasti terbongkar ini harus digarisbawahi makanya kejujuran membawa kepada kebaikan pasti nanti jadi baik dia mulai dari jujur dari dirinya kemudian orang-orang terdekat lalu kemudian kepada seluruh ya orang yang ada di lingkungan dia kemudian potongan yang selanjutnya kebaikan kebaikan tadi karena kejujuran dia akan jujur dengan Allah dia akan jujur dengan Rasulullah SAW dia akan jujur dengan Kitabullah Al Quran dia akan jujur dengan orang tuanya dengan pasangannya dengan anak-anaknya maka itu akan membawa dia ke surga berarti tiket ke surga ini sederhana sekali jujur memudahkan kita beramal saleh. ya kata para ulama ini kalau semen sekarang seperti pelumasnya mobil sudah ada kendaraannya untuk masuk surga itu amal salih tapi yang membuat amal salih bisa bergerak harus ada pelumasnya itulah kejujuran ya. potongan yang lain juga seseorang terus saja jujur berarti kita disuruh menjadikan sebagai rutinitas nggak boleh sekali saja jujur setiap keadaan karena bisa saja kali ini bapak ibu sekalian kita berhasil menolak syaitan dari bohong kita jujur, tapi besok kita bohong jangan jujur setiap saat apapun bisikan syaitan, nanti kamu ketahuan nanti kamu begini, enggak saya tetap jujur ya. dan ini tentu kejujuran kalau dibutuhkan untuk kita sampaikan ya. Dan ini akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Maksudnya, kalau Bapak Ibu rutinitaskan kejujuran, nanti akhirnya menjadi perangai kita. Allah akan jadikan kita jujur dalam setiap kehidupan kita. Karena sudah jadi kebiasaan. Sudah nggak nyaman kalau nggak jujur. Sebaliknya, kata Nabi SAW, bohong pasti membawa kepada kefajiran. Karena bohong itu berarti menandakan lemahnya jiwa. lemahnya iman, lemahnya fikiran kenapa harus bohong? kenapa enggak jujur? apa adanya selesai? clear saya salah ya? saya salah, saya tanggung konsekuensinya saya benar ya? sudah ini apa adanya? selesai, kan bagus ya? karena kalau tidak bohong pasti membawa kepada kefajiran bohong itu pasti karena keburukan tidak ada orang bohong karena kebaikan jadi orang yang mengatakan saya bohong tapi demi kebaikan tidak ada urusannya dengan itu Nanti tentu ada kita jelaskan juga hadith Nabi SAW mengatakan bohong tidak dibolehkan kecuali dalam tiga keadaan. Tapi ini memang keadaan tertentu. Seperti misalnya kata Nabi SAW ya memperbaiki keadaan dua orang yang sedang bertengkar. Itu lain. Betul-betul kita tahu orang ini lagi ribut. Lalu kemudian kita membahasakan. Misal begini, suami istri lagi ribut. Lalu datang kepada saya misalnya. Lalu saya mengatakan kepada suaminya. Mungkin memang istri anda itu orangnya baik cuma belum, ketau, belum tahu saja. Mungkin memang dia sering baukan ini, gitu. padahal saya belum tahu istrinya buat atau enggak nih. Jadi saya coba menarik dia supaya menyangka baik dengan istrinya misalnya. Maka ini ada celah kebohongan, ya. Karena memberikan isyarat baik itu dengan tubuh, lisan, ya itu sudah termasuk bisa masuk dalam kebohongan. Misal gini, ada orang tanya, tadi lihat nggak ini? Padahal dia tahu nih, dia cuma kasih isyarat badan, sama bohong juga. isyarat, Tapi di sini kalau dia melakukan itu karena memang dia lihat dia memberikan isyarat di sini tidak masuk dalam masalah bohong. Kalau memang memperbaiki dua orang, tapi tidak boleh dia bohong di sini dia mengatakan misalnya dia sebenarnya begini dan begitu padahal sebenarnya bukan. Dia cuma mengatakan mungkin orangnya begini, mungkin dia sudah lakukan ini. Jadi dia coba menarik kepada sangka baik. Atau peperangan kalau kita ditangkap oleh musuh ditanya berapa jumlah umat Islam banyak. Padahal jumlah Islam sedikit dalam kasus pasukan perang misalnya. Atau bercandanya suami istri. Itu pun bercanda dalam pujian. Sekarang istri saya masa asin. Enak ga Enak. Tapi asin. <tuh> <tuh> sebenarnya kalau yang enak sebenarnya tidak asin kan gitu. Tapi seperti itulah. Istrinya lagi cuci baju, keringatan, pulang. Kalau suami bilang masya Allah cantik sekali, padahal lagi kecutnya luar biasa. Ya. Atau mungkin suami pulang kerja mau dekatin ibu, ibu sudah wangi. Ibu bilang masya Allah belum mandi aja sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi, maka dia gimana dia akhirnya kan gitu. Padahal sebenarnya tadi kita lihat ini luar biasa debunya banyak ini. Ya. Itu namanya bercanda, orang bercanda. Atau misalnya suami mengatakan. Saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Istrinya dibilang. Padahal banyak wanita lebih cantik dari istrinya. Tapi di sini bab itu ya. Ini tidak masuk di dalamnya. Orang yang sengaja bilang sama suami itu sama istrinya. Saya enggak ke sana. Saya enggak ke sini. Padahal dia bohong. Itu enggak boleh. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Nanti seorang wanita bisa bilang sama temannya. Kalau suami saya telepon bilang saya sama kamu ya. Padahal dia pergi ke tempat lain ini. nggak benar. Suaminya atau ini sahabatnya. Ada nggak istri saya? Oh ada. Mana lagi di kamar mandi? Bohong semua ini. Istrinya bohong. Ini temannya bohong. gitu kan? Semua kena hukuman ini. Dan semua perbuatan haram dalam agama pasti ada hukumannya. Maka jangan mengkhayal kalau kita buat dosa lalu kemudian kita dihukum sama Allah. Ada hukuman. Allah akan datangkan. Nanti kita kalau kena hukuman lalu kita mengatakan. Kenapa ya? Kok bisa ya? Ya ini masalahnya, dosa-dosa yang kita lakukan. Kok saya lagi jalan baik-baik, nggak -baik, ada apa-apa, sepatunya bagus, jalannya rata, kesleo tiba-tiba. Kok bisa ya? ya? Tanya diri sendiri, kok bisa? Bohong waktu itu. Ya. Jadi akan datang hukumannya, gitu kan? Nggak boleh. Jadi yang dimaksud di sini adalah bercandanya dia dalam pujian. Gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja, gitu kan? Ada jelas orang ganteng sekali. Tahu dia bilang sama suaminya. Tapi kau lebih gantung kok dari dia. Padahal mana antara langit dan bumi. Gitu. <SILENCIO> Tapi untuk membesarkan suaminya, itu kan dia membesarkan jiwa suaminya. Tapi dalam masalah itu ya, bercandanya dia di bab itu saja. Enggak benar orang selingkuh lalu dia bohong. Itu enggak ada dalam Islam. Tetap dihukum tuh. Jadi harus difahami di sini. Jadi harus kita faham yang mana sisi syariat yang dibolehkan. Pekah sekali salah sedikit masuk dalam bab haram, ya. jadi tidak boleh kita buka ke situ. Dan sekali kita buka bab dusta maka kita akan terus terjerumus dalam keburukan dan kalau kita sudah buka menjadi sebuah kebiasaan Allah akan catat kita menjadi pendusta. Artinya kata ulama hadis jadi kebiasaan dusta sudah, sudah tidak sudah tidak ada hari yang berlalu tanpa dusta. Dan ini masalahnya. Nanti dia untuk memperbaiki pun butuh ekstra waktu, ekstra energi, ya ekstra pengorbanan, baru bisa. Maka jadilah orang yang jujur. Hadis selanjutnya, hadis 56, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, radhiyallahu anhu. Ini tentu dari cucu Nabi SAW, Hasan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, radhiyallahu anhu manjuma'in ya. aku hafal dari Rasulullah saw, da' ma yaribukkah ila ma la yaribuk, fainna sitqa tu ma'ni wal khabiha ribah. Hadis ini riwayat trimidi dan beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini wasiat ringkas padat, jadikan prinsip hidup. Kata Nabi saw, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Boleh nggak ya hukumnya? Udah selesai. Tinggalkan aja. Shubhat, jahui. Jangan lakukan. Ini saya bisa bahaya atau enggak ya. Lebih dominan. Ada sedikit bahaya aja. Sudah saya nggak mau. Cari amannya aja. Selalu cari aman. Gitu kan. Karena sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan jiwa. Kita ragu sedikit. Kayaknya kalau saya lakukan ini ada kemungkinan saya dinilai buruk. Enggak. Enggak usah masuk di sana. Sudah selesai tinggalkan cari tempat aman. Kejujuran adalah ketenangan jiwa. Dan kedustaan adalah keragu keraguan Orang kalau jujur ditanya apapun, langsung aja dia lantang jawab, selesai. Jujur apa adanya? Kamu dari mana? Saya dari sini. Kamu dari Saya dari sini. Kalau orang bohong pasti keragu-ragu. Kita bisa lihat dari penataan bahasanya. Ya. Jadi di sini saksi bahasan kita kejujuran adalah ketenangan jiwa. Dikatakan di situ, Ya ribuka, di situ ada titul disini, di fathah atau di dommah. Yari buka atau yari baka makna hadis ini tinggalkanlah apa yang kamu ragukan kehalalannya dan beralilah kepada sesuatu yang kamu tidak meragukan kehalalannya pergaulankah, pendapatankah, udah kita ragu jangan dilakukan, selesai seorang muslim apa yang kelihatan di wajahnya, apa yang dia ucapkan itu adalah dalam hatinya gak pernah bermuka dua, orang berwajah dua itu cuma orang munafik Yang Allah mengatakan dalam Al-Qur'an muzabzabina bainadzaalika laa ilaaha ula wa laa ilaaha ula. Orang munafik itu muzabzab, tidak jelas, pelimplang hidupnya. Tidak ke sini, tidak ke sana. Nah, ini semua karena kebohongan yang ada. Hadis 57 dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah Kaisar Heraklius qala heraqal famada يَأْمُرُكُمْ يَأْنِ ya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala abu sufyan qultu yaqulu u'budu allaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an watrukum ma yaqulu abaukum wa ya'muru nabiyyu as heraklius bertanya apa yang dia maksud yang dimaksudkan adalah SAW, apa yang dia SAW, perintahkan kepada kalian Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam maka Abu Sufyan berkata saya katakan dia berkata sembahlah Allah semata janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Ya di sini ada putno nomor 84 apa yang diucapkan nenek moyang kalian ialah ucapan yang padat makna untuk meninggalkan semua yang mereka lakukan pada waktu jahiliyah. Dan dia memerintahkan kami untuk sholat, saksi bahasan, jujur, memelihara kesucian diri, dan silaturahim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Saya ceritakan dulu kisah ini. Jadi Nabi AS, Bapak-Ibu sekalian, setelah uh, pembebasan kota Mekah dan perang Hunain melawan suku Hawazim, beliau kembali ke Madinah. Kemudian beliau mulai menyurati para raja-raja dunia. Menyurati para raja-raja dunia. Untuk mengajak mereka masuk Islam. Salah satunya adalah Kaisar Romawi. Namanya Heraklius ini. Di zaman Nabi SAW waktu itu. Waktu Nabi SAW utus orang ke sana. Membawa surat mengajak Heraklius masuk Islam. Rupanya Herakl ini. Kalau dalam bahasa Arab Herakl ya. Heraklius ini. Dia... sebagaimana diceritakan dalam surah ar-rum, surah nomor 30. Ya, ayat-ayat pertamanya menjelaskan bahwasanya di Romawi dikalahkan dan oleh Persia dan akan menang beberapa tahun kemudian. Heraclius sempat bersumpah kalau dia berhasil menang melawan Persia, maka dia akan jalan kaki haji menuju ke Palestina. Karena waktu itu mereka anggap hajinya itu ke Masjid Al-Aqsa, gitu kan? Maka dia bersumpah waktu itu. Begitu dia menang, dia pergi kebetul-betul jalan kaki ke Palestine, Masjid Aqsa. Waktu dia tidur, dia habis ibadah di Masjid Aqsa, dia tertidur, dia mimpi. Kerajaannya hancur. Reklus ini mimpi, kerajaannya hancur. Padahal pasukannya baru menang. Kekuatan baru menguasai wilayah. Kok bisa? Dia panggil penasihatnya. Ini apa artinya nih? Maka mereka bilang tak tahu apa artinya takwil mimpi. Ada satu orang hanya bilang, saya tahu, Raja. Berarti akan ada uh, pasukan yang akan mengalahkan kerajaan Anda. Kebetulan Heraklus ini mimpi yang mengalahkan, jadi kerajaannya hancur dan yang mengalahkan mereka adalah orang yang bersunat. Dalam mimpinya begitu. Maka dia tanya, apa makna mimpi ini? Mereka tidak jawab, ada satu orang nyaut. Ini berarti kerajaan Anda akan dikalahkan dan akan dikalahkan oleh pasukan yang bersunat. Kata Heraklus, siapa yang sunat? Maka mereka tahu waktu itu orang Yahudi yang sunat. Maka kata Herklus, sekarang saya akan hancurkan Yahudi semuanya. Bunuh semua Yahudi. Supaya jangan kerajaannya hancur. Gitu maksudnya. Rupanya, mulailah pasukan Romawi keliling di jalan-jalan. Tangkap-tangkapin orang Yahudi. Gitu, kan? Rupanya salah satu yang ditangkap, ada satu orang ditangkap dari orang Arab. Ditangkap, dikira Yahudi. Waktu ditanya, kamu Yahudi? Dia bilang bukan. Kamu dari mana? Dari Jazirah Arab. Diperiksa sunat orang ini. Begitu kisahnya. Maka ketahuan karena Heraklus takut kerajaannya hancur. Lalu dia bilang sama pasukannya, "Kayaknya bukan cuma Yahudi yang sunat nih. Ada orang Arab juga nih." Gitu kan? "Coba siapapun orang Arab yang ada di negeri Syam sekarang, di Palestina, tangkap bawa ke saya." Kebetulan kafilanya Abu Sofyan lewat dari Mekah. Waktu itu Abu Sofyan tidak masuk Islam, masih dalam keadaan kafir. Dia lagi jalan, ditangkaplah oleh pasukan Romawi dibawa ke ke kemahnya Heraklius ini. Gitu. waktu itu kan Heraklius mengatakan duduk kamu di depan Abu Sofyan disuruh suruh. di belakangnya semua sukunya dari Quraisy. lalu kata Her Heraklius kalau dia bohong bilang kalian bilang bohong. kalau enggak saya akan penggal leher kalian semua. tentu Abu Sofyan sama orang-orang Quraisy itu pasukan kecil. Melawan Romawi yang menguasai dunia waktu itu tidak mungkin gitu kan. Maka kata Abu Sufyan. Demi Allah walaupun saya bohong. Tentu orang suku saya tidak mengatakan saya bohong. Mereka tahu saya pimpinan mereka. Waktu itu kebetulan Abu Sufyan seperti Raja Mekah lah gitu ya. Maka mulailah Herakil bertanya. Saya dengar di wilayah kalian. Di Jazirah Arab ada seorang Nabi keluar. Benar nggak? Benar. Baik. Bagaimana dia dengan jalur nasabnya? Apakah dia orang biasa? Tidak dikenal jalur nasabnya? Benar, tidak. Abu Suhafain bilang, dia adalah uh, orang yang terkenal nasabnya di sisi kami. Jadi ayahnya, kakeknya, segala macam ini kami tahu siapa. Orang yang suci jalur nasabnya. Baik. Bagaimana uh, dakwanya? Apa yang dia panggil? Maka disebutkanlah hadith ini. Dia mengajak kami itu tidak menyusukkan Allah. Kami disuruh salat, kami disuruh jujur, kami disuruh shiratul rahim. Lalu kemudian yang beriman kepadanya, orang miskin dan susah atau orang kaya kah? Kata Abu Sufyan, orang miskin. Banyak orang miskin yang beriman. Memang fase Mekah orang miskin, gitu kan? Lalu kemudian ditanya lagi oleh Heraklius ini. Apa yang kalian lakukan? Ditanya, "Kamu sudah beriman?" Dia bilang, "Belum." "Ke apa yang kamu lakukan?" Dia bilang, kami memeranginya. Apa yang terjadi? Kata Abu Sufyan, sekali mereka menang, sekali kami kalah. Sekali kami menang. Maksudnya di perang Badr, Muslimin menang. Di perang Uhud, Quraisy menang. Maka kata Herakl, terjemahkan kepada orang ini, kepada Abu Sufyan, saya tanya kamu tentang jalur nasabnya. Kamu katakan dia orang yang suci jalur nasabnya. Begitulah semua Nabi-Nabi. Saya tanyakan kepadamu apa yang dia ajarkan. Ajaran yang kamu sebutkan tidak menyukurkan Allah, sholat, jujur, silaturahim. Ini semua ajaran-ajaran para Nabi. Saya tanyakan kepada kamu, pengikutnya orang miskin atau orang kaya. Kamu bilang orang miskin. Semua Nabi pengikutnya orang miskin. Awalnya pasti orang miskin, orang susah. Karena orang susah itu lebih mudah didakwahi. Biasanya begitu. Kalau orang kaya banyak pertanyaannya. Ya. Jadi jangan tersinggung. Ya. Biasanya begitu. ayolah, sholatlah, beginilah nanti aja, nggak apa-apa merasa dirinya semua ada kalau orang miskin, disuruh apa, oh iya sudah karena nggak ada fasilitasnya ya, seperti itulah pengikutnya orang miskin ada juga pertanyaan begini, ditanya, bertambah nggak pengikutnya? kata Abu Sofyan, bertambah ya. kemudian ditanya lagi yang terakhir tadi masalah apa yang terjadi antara kalian maka dia bilang, sekali dia menang, sekali kami menang kata ah Herakles begitulah para nabi-nabi Emang begitu dia dengan para pengikutnya yang kufur, pasti sekali dia menang, sekali juga pernah juga dia kalah. Ketahuilah kalau yang kau ucapkan itu benar, Nabi itu akan menguasai kerajaanku ini, kata Harekrush, akan menguasai kerajaanku ini. Dan kalau saya bisa menjangkau dia, maka saya akan mencuci kedua telapak kakinya. Karena mereka tahu waktu itu zaman keluarnya Nabi, ini kan? Zaman keluarnya Nabi. Itu kurang lebih gambaran. Tentu ceritanya panjang ya. Tapi ini gambaran awal kisah keluar hadis ini. Di antara potongan hadis adalah. Heraklus tanya ya, apa yang diajarkan. Maka disebutkan oleh Ibu Sofyan tadi ya. Yang diajarkan kepada kami adalah. Sembala Allah semata. Jangan sekutukan dia. Harus satu Allah. Jangan ada oh ini pohon keramat. Oh ini jimat. Oh ini batu segala macam. Enggak ada ceritanya. Murnikan tauhid. Kemudian yang diajarkan juga, ya, tinggalkan apa yang diucapkan nenek moyang. Jadi kalau misalnya ada yang diucapkan diajarkan nenek moyang kita ternyata bertolak belakang dengan agama Allah, kita harus tinggalkan. Tradisi ya, kebiasaan. Seorang muslimah contoh, orang muslimah sekarang disuruh jilbab, pakai jilbab. Dalam Islam disuruh tutup aurat. Ada orang banyak begitu menikah pakai baju adat, buka semuanya. Berarti dia mendahulukan perkataan nenek moyangnya, tradisinya nggak boleh. Setiap muslim harus menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan tradisi diislamkan. Nggak ada lagi tradisi lain Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada tradisi lain setelah jadi muslim. Jadi makanya kita punya standarisasi, mau muslim di Afrika, mau di Eropa, mau di Asia, sama halal haramnya. Kita ke Afrika, sholat duhur kita sama, empat rakaat, mulai azan, ada iqomah, ada qoblianya, ada badianya, yang batalin sholat sama semua. Kita pergi haji, sama. zakat sama syaratnya hawl dan nisab tidak ada bedanya. Maka kita harus mentradisikan Islam, jangan tradisi diislamkan. Itu yang dimaksud dengan meninggalkan apa yang diajarkan nenek moyang. Kalau sesuai dengan agama kita iakan, kalau tidak kita tinggalkan. Dan dia memerintahkan kami untuk salat, semua nabi salat tentunya, tapi memang beda jumlah rakaat ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang saksi bahasan jujur. Dan memelihara kesucian diri dan silaturahim. Kesucian diri maksudnya adalah suci badan dan jiwa. Ya, dia menjaga kebersihan tubuhnya. Ya, kehormatan kemaluannya. Lisannya, matanya, Dan juga dia menjaga hubungan baiknya dengan sang pencipta Allah. Lalu silaturahim. Ya. Hadis yang ke-58 sekarang. Dari Abu Thabid. Ada yang mengatakan Abu Sa'id, dan ada juga yang mengatakan Abu'l-Walid, Sahal ibn Hunayf, yaitu seorang sahabat yang mengikuti Perang Badr anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, Man sa'alallaha ta'ala shahadata bi-sidqin, ballagahu allahu manazila shuhadat wa imma ta'ala firashih. Hadis ini, riwayat Imam Muslim, barang siapa? Yang memohon kepada Allah Taala kematian secara syahid dengan jujur, tulus dari hatinya dengan antara dia sama Allah dia jujur. Ya Allah matikan saya, walaupun saya mati dalam keadaan syahid husnul khatimah misalnya. Atau dia mau tidur, Ya Allah ya mudahkan saya supaya bangun sholat tahajud. Jujur dalam hatinya, maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Berarti perlunya jujur dalam masalah ini. Kita puasa misalnya. Bisa kita bohong dengan manusia. Pura-pura puasa. Padahal sebenarnya kita sudah minum berapa gelas air. Sudah makan. ya Ditanya puasa, iya puasa. Padahal sama Allah nggak bisa. nggak mungkin dia e, bisa membohongi Allah. Allah SWT punya kiraman katibin. Malaikat yang mencatat semuanya itu. Dan banyak saksi. Semua yang di sekitar kita akan menjadi saksi. pada hari kiamat, udara yang kita hirup cahaya yang ditangkap oleh mata batu-batu, ya, pohon, apa saja semua jadi saksi pada hari kiamat maka tentunya kita harus hati-hati, dan kejujuran dengan Allah ini penting sekali karena kejujuran seperti ini kepada Allah Allah akan berikan sesuai dengan itu jadi kalau misalnya mau tidur tadi malam misalnya, Bapak Ibu betul-betul jujur Ya Allah, bangunkan saya sholat malam, tulus, maka pasti bangun pasti kaget jadi ya, kan Apa saja gitu? Apa saja yang kita minta asal kita jujur dengan Allah maka dapat. Makanya pernah ada sahabat di perang Khaybar. Saya pernah ceritakan sini, saya ulangi lagi. Dia baru masuk Islam, baru syahadat. Dia dengar, dia lihat Nabi SAW dengan pasukannya cuma 1.400 orang mengalahkan benteng-benteng Yahudi. Jumlah pasukannya 10.000 orang. Ini nggak aneh ini? Apa agak asing bagi dia? Cukup aneh bagi dia. Kemudian dia coba nanya-nanya kepada para sahabat tentang Islam, ah, agama apa kalian ini, apa keyakinan kalian. Lalu dijelaskan, tertarik dia, dia mau masuk Islam, dia bilang saya mau ikut agama kalian. Bagaimana caranya? Kata para sahabat itu di depan ada Nabi kami, sana saja. Maka dia datang mengatakan, ya wahai utusan Allah, saya mau masuk Islam, Nabi SAW langsung pandu syahadat. Setelah itu dia bilang, kata Nabi SAW, kebetulan lagi bagi-bagi harta rampasan perang, kasih orang ini juga, walaupun tidak ikut perang, bagiin dia. Orang ini bilang, Ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam karena saya ingin kejar apa yang sahabat anda kejar. Dari Madinah keluar, semua sahabat cari mati dulu. Kan dalam jihad itu, kalau bukan menang, maka mati syahid. Mati syahid bukan kalah, mati kemenangan. Maka mereka cari mati dulu, kalau tidak mati berarti mereka menang. Itu kan? Saya ingin mati itu Ya Rasulullah. Saya ingin orang-orang Yahudi ini melemparkan anak-anak panah mereka ke arah kita, umat Islam. Lalu kena dada saya di sini, tembus di sini. Gitu. Dia tunjuk titik yang dia inginkan. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau jujur kepada Allah, Allah kasih kamu itu. Subhanallah, terjadi peperangan. Orang-orang Yahudi pakai cara memang pengecut mereka. Tidak berhadapan sama umat Islam, dari dalam benteng lemparin anak-anak panah banyak. Orang yang pertama mati, si laki-laki ini. Pas di hadapan Nabi saw, yang pertama kena anak panah dia dan kena di titik yang dia tunjuk, kena ini tembus di sini seperti itulah. Maka kata Nabi saw, ahua ahua, ini orang tadi ini yang masuk Islam. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, dia orang. Kata Nabi saw, maha suci Allah yang telah membenarkan kejujurannya. Dia jujur, dia tulus tadi. Dia misalnya mau tidur malam, niat betul, tulus mau bangun malam, Allah bangunkan. Apa saja yang dia lakukan, dia tulus pengen haji Umur Allah mudain, Allah kasih Dengan kejujurannya Maka Allah memberikan lalu kata Nabi SAW Siapa yang ingin melihat penghuni surga Yang belum pernah sujud sekalipun Ini orangnya, baru syahadat Udah mati, dan mati di jalan Allah SWT, gitu kan, tapi karena Kejujurannya, karena kejujuran Dan dia jujur, ini penting sekali Kejujuran akan sangat membantu Seseorang untuk mencapai Dan meraih apa yang dia inginkan Dan ini kebahagiaan kita akan selalu nyaman bila berada atau diajak teman oleh diajak berteman oleh orang lain karena orang pun akan nyaman dengan kita. Kejujuran akan sangat nyaman. Ini tentu hadisnya sampai 58 kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kertas sesuai dengan tema kita karena hadis selangnya cukup panjang ini. Atau saya bacakan tinggal satu hadis ya. Tinggal dua buah hadis. Hadith yang kelima dalam bab kita Nanti baru ada pertanyaan Dari Abu Hurairah dan Anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Gaza nabiyu minal anbiya'i Salawatullahi wa salamu alaihim Faqala liqaumhi La yatba'anni Rajulun malaka Bud'a'am bud ra'atin Wahuwa yuridu an yabniya biha Walamma yabni biha Wala ahadun bana buyutan Lam yarfak سقوفها ولا احد يشترا جنما او خليفات وهو ينتظر اولادها فجاء فدنا من القريه صلاه الظهر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا فحوست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال ان فيكم غلولا فاليبايئني من كل كبيره رجل فلا زقت رجل بيده فقال فيكم الغلول فاليبايئني كبيرتك فلا زقت يدو رجلين أو ثلاثه بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا براسي براس مثل رأس بقره من الذهب ووضعها فجاءت النار فاكلتها فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا الْغَنَائِمَا لَمَّا رَعَى دَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا Seorang Nabi dari Nabi-Nabi sebelum kalian, sebelum beliau Nabi S.A.W. Semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada mereka, pernah berperang. Sebagian ulama' mengatakan ini adalah Nabi Yusha. Tapi ini ishtihad. Yang jelas, satu Nabi-Nabi Allah dari Bani Israel. Maka dia berkata kepada kaumnya, Jangan sekali-kali mengikutiku berjihad seorang laki-laki yang telah menikahi seorang wanita sedangkan dia masih ingin menikmati malam pertamanya dengannya dan belum menikmatinya. Kalau ada sekarang yang ikut di medan perang ini, di pasukan ada orang yang baru nikah, dia baru mau gauli istrinya di malam pertama, jangan ikut jihad. Nanti tidak ikhlas. Ya. Jangan juga seorang laki-laki yang telah membangun rumah dan belum menegakkan atapnya ini tentu peraturan nabi itu ya di zaman itu syariatnya beda dengan syariat kita ya karena dalam syariat islam nanti saya jelaskan ada kisah radhiyallahu anhu yang baru menikah kemudian mati syahid ada orang kalau ada orang juga antara kalian lagi bangun rumah dan dia lagi nunggu penyelesaiannya masih tahap pembangunan belum menutup atapnya sehingga keluarganya nggak jelas tinggal di mana maka jangan ikut jihad Dan seseorang yang telah membeli kambing atau unta-unta yang sedang hamil, sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Jadi kalau ada untanya lagi hamil, kambingnya lagi hamil, dan dia tahu ini sebentar lagi melahirkan, ya, biasanya itu dianggap harta pada saat itu ya. Maka jangan dia ikut jihad, jangan sampai dia kefikiran masalah itu. Maka dia pun si Nabi itu berangkat untuk berperang, lalu dia tiba dekat perkampungan musuh di waktu... akhir salat asar sudah mau terbenam matahari atau dekat dari waktu itu maka nabi itu bersabda atau berkata kepada matahari sesungguhnya engkau diperintahkan untuk tenggelam dan aku juga diperintahkan uh, uh, apa namanya untuk menaklukkan kampung tersebut di waktu siang ya Allah tahanlah matahari itu untuk kami maka matahari matahari itu pun ditahan hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya dalam riwayat lain kata nabi saw Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan kecuali untuk Yusha. Ini Nabi ini ya. ya. Yusha bin Nun. Ini salah satu Nabi Bani Israel. Tidak pernah ditahan matahari kecuali buat dia. Jadi selama ini matahari selalu terbenam on, on time. Tapi pada satu itu tidak. Allah SWT panjangkan. Maka matahari pun ditahan oleh Allah hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Dia pun mengumpulkan harta rampasan perang, ganimah. Kemudian datanglah api untuk melalapnya. Namun ternyata api itu tidak memakannya. Nanti saya jelaskan ini ya. Maka Nabi tersebut berkata sungguhnya terjadi gulul. Nanti juga kita jelaskan ini. Di tengah-tengah kalian, maka hendaklah dari setiap kabilah ada seseorang yang membaiatku Maka menempellah tangan seseorang dengan tangan Nabi itu. Maka Nabi itu berkata di tengah-tengah kalian ada gulul. Maka hendaklah kabilahmu membaiatku". Maka melekatlah tangan dua atau tiga orang dengan tangannya, maka dia pun berkata pada diri kalian ada gulul. Maka mereka pun datang dengan membawa sebuah kepala mirip kepala sapi dari emas. Dia meletakkannya, maka datanglah api dan melalapnya. Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan Ghanimah bagi kita, Takala dia melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, dia pun menghalalkannya untuk kita. Hadith ini kita bagi-bagi ya pemahamannya seperti biasa. Potongan yang pertama, paragraf pertama menjelaskan tentang adanya nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya sebutkan tadi namanya Yusha bin Nun ya. Ini adalah nabi dari Bani Israil setelah Nabi Musa alaihi alaihi wassalatu Kemudian dalam syariatnya Nabi Musa alaihi waktu itu yang dibawa oleh Nabi Yusha ini Syarat Nabi Musa alaihissalam, dia kalau mau jihad tidak boleh ikut orang yang baru menikah. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad saw sudah terhapus ini. Terbukti ada cerita Hanbala radhiyallahu anhu. Hanbala ini menikah hari Jumat, hari Sabtu ada jihad perang Uhud. Tapi Hanbala sempat menggauli istrinya. Dia malam pertama dia tidak menggauli istrinya sampai subuh. setelah seolah subuh pulang dari masjid dia menggauli istrinya dan dia dalam keadaan junub lalu dipanggilkanlah jihad dikembangkan jihad, jadi dalam keadaan junub dia ikut perang dia ikut perang, karena tidak ada waktu dia tidak sempat mandi, sekarang jihad sudah harus, pasukan ukuran sudah tiba di wilayah Uhud maka dia pun ikut jihad lalu dia mati terbunuh syahid lalu Nabi SAW waktu menyusun jenazah sahabatnya pas jenazahnya Yusya Nabi SAW pun mengalihkan matanya Lalu bertanya para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda adikan dari orang ini? Dari handalah. Kata Nabi SAW, saya lihat istrinya dari bidadari yang menjemputnya. Diperlihatkan. Riwayat lain, saya diperlihatkan malaikat yang memandikan dia junub. Nah, berarti kan dalam syariat Nabi SAW tidak masalah, tidak masalah. Orang baru nikah pun, dia ikut jihad boleh. Dan tidak semua syariat orang sebelum kita ditarik kepada kita. Ada yang dihapus. Seperti juga dalam syariat Nabi Musa alaihissalam kalau orang berbuat dosa besar, kalau mau taubat itu bunuh diri. Ya. Kalau misalnya di zaman Nabi Musa dulu kalau ada orang zina dia mau taubat nih, bunuh diri taubat. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al Baqarah, Fakturu anfusakum. Kata Musa alaihissalam bunuh diri kalian. Tapi kita tidak sekarang begitu kan? Allah ringankan buat kita. Cara taubatnya cukup sesali, tinggalkan, janji sama Allah tidak ulangi, maka selesai. Contoh saja ya. Jadi ini syariat orang sebelum kita. Tidak boleh juga laki-laki yang membangun rumah yang belum mendekatkan atapnya, maksudnya belum selesai rumahnya. Sementara dia berperan di situ. Dan ini kata para ulama hadis bukan berarti orang yang lagi bangun rumah lalu duitnya habis. Dia lagi cari duit untuk bisa bangun. Enggak. Memang orang lagi proses pembangunan, lagi mengawasi bangunan. Dan dia tahu ini akan selesai. Dia takut kalau ditinggalkan malah nanti berantakan bangunan. Nah, ini dalam syarat bulu juga tidak boleh. dan seseorang yang telah membeli kambing dan unta bunting ya atau lagi hamil sedangkan dia menunggu kelahiran anak-anaknya. Karena memang di zaman dulu e, kambing sama unta ini harta yang mahal ya. Harta yang mahal maka dianggap dengan melahirnya anak-anak kambing atau anak untanya ini berarti bertambah hartanya. Biasanya orang kepikiran. Ini potongan yang pertama dari hadis. Potongan yang kedua adalah potongan yang menyebutkan tadi tentang matahari tertahan. Dan ini memang sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam hadith ini. Memang betul-betul apa adanya. Allah subhanahu wa ta'ala menahan terbenamnya matahari untuk Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah melambatkan terbenam matahari kecuali untuk satu orang ini. Dan di sini kalimat dia membuktikan bahwasanya juga matahari adalah makhluk. Dia mengatakan, hai matahari kau diperintahkan untuk terbenam. Tapi aku diperintahkan juga untuk menaklukkan oleh Allah negeri ini. Sebelum terbenam matahari. Memang perintah Allah. Yusya kamu harus taklukan negeri itu sebelum terbenam matahari. Maka memohon kepada Allah. Dia mohon ya Allah terlambatkanlah matahari ini. Maka matahari pun terlambat untuk terbenam. Dan ini kuasa Allah SWT. Nandakan matahari pun walaupun bagi kita sudah rutinitas terbenamnya. Tapi bukan mustahil di mata Allah SWT kalau diubah. Potongan selanjutnya adalah masalah ganimah. Ganimah ini adalah harta rampasan perang. Kalau orang Islam melawan orang kafir, kemudian menang, kita menang, maka semua yang ada di pasukan itu menjadi ganima kita. Seperti mobil tank, misalnya pesawat tempur, peluru-peluru, senjata. Bahkan prajurit-prajurit perangnya pun menjadi kan Jadi tawanan perang. Itu dibagikan kepada pasukan. Nah ini hanya halal buat kita. Buat umat Muhammad Wasallam, Umat sebelum kita nggak halal. Jadi kalau pasukan Nabi-Nabi dulu menang, maka Ghanimahnya dikumpulin sampai bertumpuk seperti gunung, lalu kemudian dia berdoa Allah datangkan petir atau api dari langit menyambarnya. Memang begitu kejadian dulu, gitu kan? Itu yang dimaksud di sini api melalapnya, gitu kan? Tapi ada kejadian di pasukannya Nabi Yusya ini. Apa yang terjadi? Waktu sudah tumpulin semua Ghanimah, dia berdoa nggak datang-datang api. enggak datang petir membakar ghanimah tersebut. Gitu kan? Maka dia bilang di di kalian ada gulul. Gulul itu maksudnya pengkhianat. Ada pengkhianat nih. Ada yang mengambil ghanimah, disembunyiin sama dia. Gara-gara dia sembunyiin, jadi enggak bisa terbakar nih. Maka semua suku, kabilah suku. Semua suku utus satu orang. bayat saya, baiatannya salam nama saya. Bilang Saya tidak gulul, saya tidak berkhianat. Bilang begitu. Rupanya dari sekian ke, uh, utusan suku-suku ini, karena setiap suku satu orang saja utusannya. Waktu salaman, bayat. Saya tidak mengambilnya, suku saya pun tidak. Kalau dia lepas tangannya, dan terlepas tidak melengket di tangannya Nabi Yusya, berarti dia tidak berkhianat, betul. Rupanya dari sekian banyak kabilah, ada satu orang yang melengket tangannya. nggak bisa lepas dari tangan Nabi Yusya. Nabi Yusya bilang, di kalian ada pengkhianat. Panggil sukumu semuanya, panggil sukunya, masing-masing satu-satu dibayat untuk tahu siapa pencurinya. Rupanya waktu salaman, 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 ternyata dari semua suku tersebut tidak disebutkan jumlahnya ada tiga orang yang melengket tangannya dengan Nabi Yusya, nggak bisa lepas. Gitu kan? Maka Nabi Yusya mengatakan diantara kalian tiga ada pengkhianat. Maka akhirnya mengaku lah tiga orang ini rupanya saling sepakat ini nanti kita sembunyiin. Gitu kan? Kalau kita pulang bagi tiga gitu. Seperti itulah Maka didapatlah ternyata ada bongkahan emas Seperti kepala sapi Didatangkan lalu ditaruh digabungin dengan ganima tersebut Maka disambarlah dengan api dari langit Maka ini pelajaran tentunya Closing hadis ini penting Penutupannya apa kata Nabi Wasallam? Sesungguhnya ganima haram Buat orang-orang sebelum kita Tapi dihalalkan Untuk kita Ya, jadi kita sekarang sudah boleh. Kalau sekarang kita menang peperangan kita nggak perlu datangkan pedangnya musuh, perisainya, senjatanya, lalu kita bakar nggak? nggak usah. Boleh dibagi, nggak ada masalah. Halal buat kaum muslimin. Dan itu. Tapi saksi bahasan dalam masalah hadir ini adalah adanya orang yang bohong, lalu Allah bongkar, gitu kan? Karena dia tidak jujur. Dan ini pelajaran penting. Kalau bapak ibu berbohong, lalu mengkhayal tidak ketahuan itu mengkhayal. Itu berarti sudah tidak benar. Pasti kebongkar. Ya. Mana kira-kira kebohongan kita yang pernah kita bohong lalu Allah tidak bongkar. Coba Bapak Ibu rundungin sendiri. Kuasa Allah. Bukan hari ini, minggu depan. Bulan depan. Kebongkar satu waktu. Ada orang bahkan bertahun-tahun baru kebongkar. Tapi kalau makin lama dipelihara. Ya, seperti kotoran dosa itu. Dia akan makin membusuk. Ya, dan makin berat hukumannya nantinya. Makanya lebih baik jujur. Katakan apa adanya selesai. Hari itu memang kita agak berat tapi clear, kita bisa tidur tenang tapi kalau kita bohong susah dan orang bohong subhanallah misal dia bohong dengan angka seratus ribu misalnya atau sejuta. Setiap kali dia dengar ucapan itu sejuta dia langsung ketakutan sendiri. Setiap ada orang cerita nota dia ingat nota palsu yang dia buat ketakutan sendiri setiap kali dia dengar selingkuh dia langsung ingat. Dia langsung kebayang. Padahal sebenarnya bukan dia yang sedang dituju. Tapi hidupnya enggak tenang. Makanya tadi hadis sebelumnya dikatakan kejujuran adalah ketenangan jiwa. Hadis terakhir nomor 60 di sini. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam. Anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-bay'ani bil-khiyari ma'lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi wa in katama wa kadaba mu'hikat barakatuh bay'ihima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur, maka mereka diberkahi dalam jual beli mereka dan jika mereka menyembunyikan dan berdusta, dihapuslah keberkahan dalam jual beli mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kejujuran akan mendatangkan keberkahan transaksi. Namun sebelumnya, maaf, potongan pertama dari hadis dulu. Dua orang transaksi dalam khiar selama mereka belum berpisah. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu lagi transaksi dengan satu toko, satu orang. Selama kita belum berpisah, maka berarti masih bisa batalin transaksi. Tapi kalau sudah pisah, nggak boleh lagi. Kalau Bapak Ibu sudah bawa barang pulang ke rumah, ya sudah risikonya. Kenapa nggak cek tadi? Ada satu keadaan ulama mengatakan terbuka pintu boleh dia kembalikan kalau ada akad kesepakatan kalau dibawa pulang rusak boleh ditukar nah, itu lain tapi kalau nggak ada ibu beli jilbab ibu beli baju ya bapak-bapak beli pakaian bawa pulang ke rumah terus ternyata ada sobek kenapa nggak dicek tadi ya. ini harusnya kita terima jadi mereka dalam khiar masih boleh membatalkan atau melanjutkan terusnya kalau belum berpisah. Makanya tadi saya bilang juga sempat saya singgung tidak boleh transaksi mula masa. Hanya sekedar nyentuh barang, hanya sekedar ya itu lah saya mau yang itu misalnya. Tanpa tahu ya. Ada juga satu celah kata para ulama. Kalau barang itu sudah sangat masyhur dan hampir setiap hari dipakai oleh manusia. Kayak sampo, sabun ya. Udah tiap hari orang pakai. Kita beli nggak mungkin kita buka tutupnya pastikan. Itu lain babnya. Tapi kalau ada kemungkinan celah, kayak orang beli baju tapi dalam plastik, nggak jelas. Handphone dibeli masih dibungkus. Belum dibuka, belum dicek. Maka ini semua masuk dalam hadis ini. Berarti resikonya dia bisa terima. Pernah ada satu orang tawarin ke saya, Ustaz ada barang nih, satu dus, handphone semuanya. Baik, kenapa? Ini mau dijual. Isi handphonenya 50 handphone atau berapa gitu. Harganya nggak seberapa. Harganya mungkin 15 juta tuh. Ada 50 handphone bisa, tapi nasib nasiban ustadz nggak boleh cek. Nah, ya begitu bahasa dia, dia bilang ini pokoknya ya ada bagus bagus nggak nggak, gitu, makanya ini nggak boleh. Ini namanya transaksi mulamasa nggak jelas ya. Jadi harus jelas ini, kita harus jelas lihat produknya dengan kita tahu dan seterusnya. Ya seperti itulah. Kemudian dikatakan kalau keduanya jujur maka akan diberkahi transaksinya. Mobil kita pernah tabrakan, ya. Kemudian kita sudah perbaiki nih di bengkel. Lalu kemudian transaksi jual beli. Orang itu tanya, Bu, Pak, pernah tabrakan nggak? Oh, nggak pernah. Bohong. Pernah sudah tiga kali tabrakan. Nggak bakal jadi transaksinya. Percaya? Dia cuma ambil nomor telepon, lalu pergi. Nggak bakal transaksi. Oh iya, pernah tabrakan di sisi kiri bagian depan. Tapi saya sudah masukin bengkel. Silakan cek. Jadi transaksi itu. Itu sabda Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Kalau keduanya jujur. maka Allah berkahi dan kalau salah satunya bohong atau keduanya maka diangkat keberkahannya artinya tidak akan terjadi ya transaksi tersebut Allahu a'lam Baik begitu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh